0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es lunes 17 de enero de 2022. Los saluda Jaime Freire. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional estableció un sistema de semaforización sanitaria por cantones debido a su situación frente a la pandemia de COVID-19. María Brown, ministra de Educación, anunció que las clases presenciales serán suspendidas esta semana en los 193 cantones del país, que se encuentran en semáforo rojo, cuya situación es de mayor riesgo. La modalidad de clases será telemática en estas localidades, en todos los niveles de educación. Brown indicó que en los 26 cantones que se encuentran en semáforo amarillo, los estudiantes podrán acudir a establecimientos educativos únicamente con la autorización de sus familias, respetando las medidas de bioseguridad y presentando el esquema de vacunación completo con las dos dosis durante esta semana.
0: Como Ministerio de Educación acogemos la semáforización y esta semana eh, y vamos a, en la gran mayoría de los cantones del país, en estos 193 cantones en rojo a la educación a distancia y hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que en los otros espacios se sigan las recomendaciones que ha hecho el COE que no acudan a, a lugares que no sean esenciales, que permanezcan con el distanciamiento, que vayan a vacunarse eh, uno de los criterios que se ha discutido y que se ha posicionado y que comparten todos los integrantes del COE nacional es la importancia de la educación y de recuperar la presencialidad lo antes posible.
1: En los dos cantones que están en semáforo verde se permitirá el regreso a clases presenciales con aforo reducido y acatando los protocolos de bioseguridad. Durante la segunda semana de enero de 2022 se registró el mayor número de contagios desde el inicio de la pandemia, dio a conocer el viceministro de salud pública José Ruales. Los casos de contagio se han ido incrementando de manera exponencial, mientras en la semana de Navidad se registraron 4.000, en Año Nuevo fueron 8.000. En la primera semana de Enero fueron 15.000 casos, pero en esa semana fueron 42.000 contagiados. Se trata de una cifra que supera casi tres veces los contagios de la semana anterior. Adicionalmente, la positividad de las pruebas de antígenos y PCR llega al 46%, cuando en diciembre existió una positividad del 10%. El viceministro también explicó que todo este cuadro genera una mayor presión al sistema de salud, de la seguridad social y el sector privado. Nos preocupa que este incremento de casos pueda generar eh, una alta presión en los servicios de salud, un congestionamiento en los hospitales y por lo tanto eh, creemos que hay que tomar algunas medidas. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, resolvió que la Asamblea continuará en teletrabajo entre el 17 y 24 de enero a fin de evitar contagios con COVID-19. Con la presencia de los asambleístas coordinadores de las bancadas, se tomó esta decisión por unanimidad con el fin de seguir precautelando la salud de los asambleístas y servidores legislativos. Además, el CAL informó que los servidores legislativos deberán reportar resultados positivos, el CAL también indicó que se volverá a reunir el 23 de enero próximo con el propósito de evaluar la situación para el retorno progresivo a las actividades presenciales del órgano legislativo. El presidente de la República, Guillermo Lazo, anunció que vetará el proyecto de ley orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Dijo que respeta el fallo de la Corte Constitucional de abril de 2021 que despenalizó el aborto para todos los casos cuando el embarazo sea producto de una violación. La Comisión de Justicia inicialmente aprobó la temporalidad de la interrupción del embarazo por violación hasta las 28 semanas de gestación, 7 meses, para las mujeres mayores de 18 años, y sin plazo para las niñas adolescentes, menores de 18 años y mujeres con discapacidad. La inclusión de ese texto en el proyecto de ley levantó alertas en las bancadas legislativas. Esta noticia ha estado entre lo más leído del universo.com en las últimas horas. Novak Djokovic partió de Australia después de que la justicia rechazara su recurso contra su deportación ordenada por el gobierno, que consideró que el número uno mundial del tenis representaba un riesgo para la salud por no haberse vacunado contra el COVID-19. La decisión, tomada por unanimidad por los tres jueces del tribunal, echó por tierra definitivamente las esperanzas del serbio de 34 años de ganar su título 21 de Grand Slam, un récord en el abierto de Australia. Djokovic obtuvo permiso para salir del centro de detención en el que fue internado el sábado, y vio la audiencia de cuatro horas por internet desde las oficinas de sus abogados en Melbourne. En sus conclusiones, ante el tribunal el sábado, el ministro de inmigración, Alex Hawke, había argumentado que la presencia de Djokovic en el país era probablemente un riesgo para la salud. Eso fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.